0: Hallo mein Engel, heute lade ich dich auf einen Tiefseetauchgang ins Glück ein. Voller Liebe, Kreativität, femininen Flow und Leichtigkeit geht es in die Welt der Wunder. Denn heute habe ich das Glück auf meiner Seite. Ich darf Naomi Clark begrüßen und mit ihr über das Glück sprechen, wie wir unsere vollste Expression leben und wieder die Löwen verkörpern, die wir schon immer waren. Es ist mir eine unglaubliche Ehre, dass du hier bist. Herzlich willkommen Naomi
1: Hallo du Liebe, so schön, dass ich hier sein darf und das war ja mal eine Poetische Ansage. Ich bin hier <lacht> auf meinem Stuhl geschmolzen, ja. Also oh. da weckt so direkt die Autorin in mir, die sich nur denkt: oh, ja, red weiter. <lacht> <lacht> so schön. <lacht> ah. Ja, Ein ich typ muss aber auch sagen Aufgang zum Glück.
0: <lacht> ich muss aber auch sagen, ich bin einfach nur inspiriert durch deinen Podcast-Anfang, den ich ja jetzt rauf und runter immer wieder gehört habe, wo du dieses wundervolle Gedicht übers Glück loslässt. Ach, ich bin da auch jedes Mal richtig beseelt und deshalb habe ich mich davon einfach nur inspirieren lassen. Schön. Das freut für alle, mich. <lacht> Super, super gern. Für alle, die noch nicht wissen, wer du bist, was du machst oder sonstiges, wenn da noch jemand da drunter ist, sollte eigentlich nicht mein erleben, aber wenn da noch jemand drunter ist, magst du ja. dich mal mit eigenen Worten beschreiben?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Um, also ich bin Neoma. Ich bin Expertin für Glücksflow in Life und Business und das Glück ist jetzt so ganz offiziell schon seit elf Jahren an meiner Seite. Natürlich ist es schon immer da gewesen, aber seit elf Jahren habe ich mich ganz intentional committed. Mein eigenes Glück bzw. das Glücksgefühl und wie wir Menschen uns auf ganz natürliche Weise wieder mit unserem ganz natürlichen Glücksfluss in uns drin verbinden können, das weiterzugeben, dieses Wissen weiterzugeben. Und äh, habe damals 2012 angefangen mit meinem Glücksblog, der sich Glückspilz nennt. Und da fing so die Reise an. Das war während meines Journalismusstudiums. Ähm, ich habe äh, damals angefangen, Journalismus studieren, zu studieren und habe schon im ersten Semester so ganz klar gespürt, okay, es ist mega geil, ich liebe hier alles. Äh, da war ich auch kreativ, kreativ sehr gefordert, weil wir multimedial ausgebildet wurden. Und trotzdem war da eine Sache, wo ich direkt wusste, okay, das mache ich nicht. Und zwar war so dieses, okay, ich werde nicht in den klassischen Journalismus gehen, so in den Tagesjournalismus oder gar in den Krisenjournalismus und äh, über die Katastrophen dieser Welt quasi berichten, sondern ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich eine Journalistin sein möchte, die ja Menschen zurück zu ihrem natürlichen Glücksflow begleitet, durch Geschichten, durch Begegnungen, durch Inspiratives, durch Übungen, durch alles, was damit zusammenhängt, aber tatsächlich auch ganz stark dadurch, wie ich mich selber im Leben auslebe, was für mich Glück bedeutet und wie ich das eben an andere durch einfach die Verkörperung dessen, wer ich bin, weitergeben kann. Genau, das war jetzt mal so die Kurzform. Ich könnte natürlich noch viel, 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 viel mehr erzählen. Aber dann sitzen wir nach einer Stunde immer noch da. Neoma stellt sich immer noch vor. Und ich denke, ihr wollt ja alle noch ein bisschen mehr hören, außer die Lebensgeschichte der
0: Neoma Clark. <lacht> Du bist halt auch einfach eine super spannende Persönlichkeit. Es gibt ja so viel auch über dich zu sagen, was man alles allein findet von dir auf deiner Website, im Internet. An Podcasts, die es schon gibt. Ich habe auch gesehen, es sind ja schon so viele Folgen von dir veröffentlicht. Also da ist ja auch einfach schon super viel. Und du, finde ich, bist auch einfach von der Persönlichkeit her so unglaublich spannend und so vielseitig und lebst es halt auch aus. Und das ist das Schöne und Mutige ja auch, womit du vorangehst und wirklich auch deinen Klienten das Ganze vorlebst, dass du dein eigenes Glück gefunden hast. Aber jetzt haben wir diesen das Buzzword Glück die gesamte Zeit immer rausgehauen. Beschreib mal gerne, was du unter Glück verstehst und was für dich Glücksflow bedeutet.
1: Sehr, sehr gerne. Also tatsächlich, ich bin ja jemand, ach, ich liebe Worte, da habe ich ja vorhin schon so ein bisschen so, oh, deine Worte, ich fließe gerade dahin und äh, ich werde immer wieder gefragt, so warum das Wort Glück, also wie ist es zu dir gekommen? Und tatsächlich glaube ich gerade, dass ich das so genau noch nie erzählt habe, wie es tatsächlich war. Aber jetzt werden wirklich alle so ein bisschen lachen, weil irgendwie wieder mal alles so zusammenhängt und wahrscheinlich mein Unterbewusstsein damals auch schon die Inspiration für mein erstes Buch gefunden hat, das ja ein paar Jahre später dann bei Pieper veröffentlicht wurde. Aber ich glaube, es war meine Mama, äh, die hat mir von irgendwoher so einen kleinen Mini-Google-Hupf mitgebracht. Das war wie so ein kleines Küchlein. Ähm, das war richtig süß eingepackt. Ich habe auch so ein richtiges Faible für pa Papeterie und für so so kleine süße, so auch so französische Köstlichkeiten, so Macarons und sowas ist mm. total meine Welt. Mm. Jedenfalls hat mir meine Mama so ein kleines, und ich muss keiner das ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob es wirklich meine Mama war, aber von irgendwoher kam dieses süße, kleine, eingepackte Küchlein in mein Leben. Vielleicht war es auch ein Werbegeschenk oder so. Hätte du sagen können, das war wirklich winzig. Also es war wie so ein Kuchen für ein Dollhaus wahrscheinlich. Also es war wirklich winzig. Und ähm, ich packe das so ganz achtsam auf und feiere das schon mal, dass das einfach so süß aussieht, war wie so ein Rundkuchen. Und dann hebe ich diesen kleinen Google-Hupf auf und dann ist unten quasi da, wo der Kuchen drauf lag, ist so eine kleine Scheibe und da steht in Schreibmaschinenschrift geschrieben, Glück ist, was du draus machst. Und das war der Moment, wo das Motto von meinem Blog geboren wurde... Und keine Ahnung, ob das der Name Glückspilz vorher schon da war, aber unter dem Motto bin ich damals losgegangen. Unter dem Namen, hey, ich bin die Carrie Bradshaw des Glücks, weil Carrie ist ja auch Journalistin in New York, schreibt über die schönste Nebensache der Welt, nämlich Sex. Und ich habe immer so gesagt, ganz ehrlich, ich schreibe über die schönste Hauptsache der Welt, weil wir wollen ja alle glücklich sein. Also das war dann immer so mein To-Go-To, wo ich mich so darauf angelehnt habe. Und ähm, genau, und dann bin ich so unter diesem Motto, Glück ist, was du daraus machst. Mast gestartet mhm. und ähm, habe dann aber auch eine Sache gehabt, ich habe dann angefangen, Glück immer groß zu schreiben. So, weil für manche Menschen, glaube ich, Glück schon auch in so eine Schublade gesteckt wurde. Die ja. sagen, ja, Glück ist, wenn ich jetzt im Lotto gewinne oder wenn ich irgendwie einen ähm, Penny auf der Straße finde, so in diese Richtung. Mhm. Und ich wollte damit aber zeigen oder sagen, und dann tue ich bis heute noch, weil ich Glück immer groß schreibe, dass es so viel mehr ist. Für mich ist Glück wie so ein Synonym für so viele andere Worte. Für mich ist auch Glück ein Synonym für das Allsein, die Verbundenheit mit allem, mhm. für das Universum, für Liebe, für alles, was sich gut erhebend und wie tiefe, tiefe, tiefe Verbundenheit einfach anfühlt. Deswegen, wenn, wenn man mich heute fragt, was Glück ist und was ich zur Zeit in meinem Leben wirklich als wahrhaftiges Glück empfinde, dann ist es eigentlich wie so eine hm, Oase in deinem Inneren, wo du einfach immer weißt, dass egal welche Stürme im Außen toben, in dieser Oase ist es ruhig und friedlich. Und in dieser Oase kannst du dich zurücklehnen und kannst eintauchen in dieses tiefe Wissen, dass alles für dich ist, dass du getragen bist, dass du geschützt bist, dass du geführt wirst, egal was als nächstes kommt. Und wenn du diese Oase in dir erschaffen hast und immer wieder dahin zurückkehren kannst, ja, vielleicht ist diese Oase ja sogar ein kleiner Herzensgarten. <lacht> ja, Blumen spielen bei mir auch eine große Rolle. Ja. Ähm, dann ist das, finde ich, wahrhaftiges Glück, weil du einen Ort gefunden hast des Friedens und der Verbundenheit mit dir selbst und der Welt. Und so diesem tiefen Wissen,
0: ich bin ein Glückspilz, no matter what. Ja. Ich finde vor allem das Schöne dabei, natürlich, viele, denen ich jetzt beispielsweise erzählt habe, ich habe das Glück zu Gast im Podcast, haben dann auch gesagt, ja, Glück ist ja einfach nur, ich gewinne im Lotto, ich tippe auf schwarz und es kommt schwarz. Ich finde irgendwas, genauso wie du schon gesagt hattest. Und nichtsdestotrotz, ich glaube, das Glück darf auch gesehen werden. Man würde es ja nicht als, also man nimmt so kleine Begegnungen manchmal, aus denen sich so viel ergeben kann. So kleine Situationen, wo das Universum einen so einen Ball zuspielt und man muss den Ball ja auch irgendwie annehmen, verwerten und wieder zurückspielen. Das heißt, du darfst das Glück, was dir wieder fährt ja auch sehen. All die Chancen, all das, was sich ergibt, darfst du ja auch wirklich wahrnehmen. Und dann ist es nicht nur einfaches Glück, ob du das verwendest und ob du wie du damit umgehst, sondern es ist deine Reaktion darauf Und dann ist Glück viel empowernder. Ich Total, ich halt... sehe ich
1: genauso. Also tatsächlich, wo du das jetzt so auch nochmal beschrieben hast, kam ja auch noch so, ich glaube, es hat auch ganz viel mit Achtsamkeit und Präsenz zu tun und Dankbarkeit, die damit einhergeht. Also, dass du wirklich wahrnimmst, was um dich herum ist und wie gut du es hast in deinem Leben. Mhm. Das heißt, es auch geht in Richtung absolutes Füllebewusstsein, ja. Egal, wie sehr wir denken, so, oh, eigentlich hätte ich doch lieber jetzt mal noch den fünften Urlaub dieses Jahr gehabt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ne? Also ich scherze natürlich. Mhm. Aber dass du halt dankbar bist und weißt, wie gut du es hast, genau da, wo du gerade bist. Und auf dieser Ebene des Füllebewusstseins kann ja noch mehr zu dir ins Leben kommen, für das du dankbar sein kannst. Ja? Ich sage immer so gerne, ähm, damit du quasi vom Leben Glück bekommst oder dass dir Glück widerfährt, verlangt das Leben von dir nur eins, glücklich zu sein. Ja? Ja. <lacht> Und das klingt erstmal so voll frustrierend, weil wir uns sagen, ja, aber ich will ja erst die eine Sache, dann kann ich mich freuen, dann bin ich glücklich, so. Mhm. Und, aber das ist so funktioniert es nicht. Es funktioniert natürlich auch so. Ja, es ist jetzt nicht immer pauschal so, dass es nur so rum funktioniert. Es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber im Grunde, ich meine, wenn du von Anfang an in einer dankbaren und positiven Haltungen dem Leben gegenüber bist. Das heißt, auch deine eigene Heldenenergie entdeckt hast und nicht zu sehr denkst, okay, äh, okay, jetzt passiert wieder dies und das und äh, das ganze Leben ist gegen mich. Und man aufwendig dich zu fragen, warum immer alles irgendwie schiefläuft oder alles gegen dich ist, sondern anfangen dich zu fragen, warum ist eigentlich alles für mich und was kann ich jetzt daraus lernen und wie kann ich mein Leben jetzt vielleicht gestalten oder unmodellieren, was kann ich loslassen, um mich noch mehr meinem ganzen natürlichen
0: Glücksfluss wieder
1: anzunähern.
0: Du sagst schon ganz natürlich. Wir haben da eben im Vorgespräch, hast du schon ein paar Worte darüber gesagt. Warum ist es für dich so natürlich? Oder warum ist es so natürlich? Ich glaube, viele Leute, die jetzt gerade das hören, denken sich so: ja, Glück empfinde ich aber nicht immer und nur in ganz bestimmten, ganz kleinen Momenten. Aber wenn es so natürlich ist, ist es dann so, dass wir uns das selber nicht erlauben zu empfinden? Hm. Wunderschöne Frage. Also vielleicht erstmal ähm, zu dieser
1: Frage des Natürlich seien zurück, alle Emotionen, wenn wir von Glück als Emotion oder glücklich sein als Emotion ausgehen, alle Emotionen sind natürlich. So. Jetzt ist aber natürlich nur die Frage, welche Emotionen haben wir vorrangig in unserem System? Mhm. Und äh, das hören immer ganz viele nicht so gerne, aber um wahrhaftig glücklich sein zu können, müssen wir Raum allen Emotionen geben. Weil wenn wir sagen, hey, ich lasse nur Glück rein, das andere lasse ich draußen, funktioniert das nicht, weil wir einen Kampf anfangen einen Inneren. Weil wir immer sagen, nein, ich will jetzt aber mich nicht ärgern und ich will meine Wut unterdrücken und so, nee, es funktioniert so nicht. Ja, um wahrhaftig glücklich zu sein und Glück empfinden zu können, ist es in meiner Erfahrung so, dass du wirklich alles quasi zulässt, was da eben gerade ist und was durch dich erlebt und gefühlt werden möchte. Das ist wie mit so einem Korken, den wir vielleicht permanent unter Wasser drücken und so versuchen, so Dinge zu unterdrücken. Aber es ist ja nicht natürlich. Der Korken, der schwimmt halt über Wasser. Und in dem Moment, wo wir den Korken loslassen, kann es wieder quasi ins Natürliche zurückploppen. Und das Ding ist, wenn wir auf diese Welt kommen, sind wir ja quasi wie so unbeschriebene Blätter. Ja? Ähm, klar, wir haben äh, genetisches Gut, das mitkommt, wir haben sicher auch energetisches Gut, das vielleicht von Urahnen und eventuell sogar von anderen Leben irgendwie mitkommt. Davon soll jetzt aber mal nicht die Rede sein. Im Grunde sind wir unbeschriebene Blätter. So, Aber jetzt ist natürlich die Frage, in was für ein Umfeld werden wir reingeboren, was machen wir für Erfahrungen? Und Vielleicht, wenn wir Kinder schon mal beobachtet haben oder uns noch selber an unsere Kindheit erinnern. Also für mich war damals alles so wahnsinnig magisch. Ja, ich bin mit so riesengroßen Augen so wie Unterteller. Teller so groß wie Augen so groß wie Unterteller, nicht Teller <lacht> so groß wie Augen. <lacht> das wären sehr kleine Teller. Ich also bin wirklich mit so riesigen Augen durch die Welt. Und tatsächlich, es ist das Natürlichste der Welt. Und wenn wir auch mal Kinder angucken, das ist... Das schönste, die schönsten Spiegel eigentlich dafür, dass die ja sowohl das Glück nicht unterdrücken und diese Begeisterung, diese ja. Neugierde, als auch die Schattenseite. Also, die gehen von äh, 0 auf 100. Wäh, ich will jetzt aber den Bonbon. Wäh, ich will jetzt aber, das ist alles scheiße, was auch immer. Ja, so. Und dann schreien die da eine halbe Stunde und dann ist auch wieder gut. Und dann können sie sich gleich wieder für den Teddy faszinieren und haben das andere komplett vergessen. Das heißt, es fließt einfach nur. Es fließt einfach ganz natürlich. So. Und je älter wir werden und Je ähm, mehr uns vielleicht Eltern oder die Gesellschaft auch gesagt haben, so das ist aber nicht okay, dass du das so fließen lässt, dass du quasi äh, da zu laut bist, zu laut lachst oder äh, da zu laut schreist, weil du schlechte Laune hast. Und dann lernen wir quasi Dinge zu unterdrücken um sie klein zu machen. Ja. Und wenn es blöd läuft, sowohl die Freude, also das Glück, als auch die negativen Emotionen. So, das ist also etwas, was wir dann angelernt bekommen, was aber natürlich nicht der Natürlichkeit, wie wir auf diese Welt kommen, ja, da hat uns ja noch niemand gesagt, wie wir es machen, das heißt, als Babys haben wir einfach geschrien, wenn wir was wollten, so, mhm. das hat uns ja noch niemand gesagt, dass wir das nicht dürfen, so, <lacht> aber mit diesen mit diesen ganzen Emotionen, beziehungsweise mit den ganzen Leuten, die uns dann sagen, dass gewisse Emotionen vielleicht nicht so erwünscht sind oder wir auch sowohl im Schmerz als auch in der Freude bitte nicht zu krass sein dürfen, mhm. Das sind dann halt Erlebnisse, die diesen natürlichen Glücksfluss, ja, oder einfach den ganz natürlichen Emotionsfluss in uns drinnen so ein bisschen komplexer machen. Ähm, ich mache das, ich erkläre das quasi bei jeder Podcast-Folge, also für all diejenigen, die ich schon mal in einem Interview gehört haben. Äh, Wiederholung ist immer gut, <lacht> aber ich finde es einfach so ein schönes Bild. Und zwar stelle ich mir das tatsächlich wie eine Art Fluss vor. Ich hatte ja vorhin das Bild vom Herzensgarten. Mhm. Und, ähm, wir stellen uns einmal vor, okay, dieser Glücksfluss ist wirklich wie eine Art Energiestrom. Ja, kennen wir ja vielleicht auch von der TCM die Meridiane, die durch den Körper fließen. So. Und dieser Glücksfluss, der ist einfach da. Der ist auch immer da. Es kann jetzt nur sein, dass über die Zeit durch gewisse vielleicht Traumata oder negativen Erfahrungen, dass da wie so Äste oder sogar Baumstämme in diesen Fluss gefallen sind. So, was passiert jetzt mit dem Fluss, wenn dann Baumstamm reinfällt? Der Fluss, der plätschert weiter, nur halt ein bisschen gehemmt. Also, der muss sich halt einen Weg vorbei an diesem Baum irgendwie schlängeln. Ja, mhm. Der fließt nicht mehr so stark geradeaus. Und da komme jetzt ich ins Spiel gerade mit meiner Tätigkeit und Aufgabe und Berufung als Glücksmentorin. Ich schaue mit meinen Coaches eben ganz liebevoll, okay, was sind das für Baumstämme? Und schaue, dass wir die wieder liebevoll ans Ufer pflanzen. Weil wir müssen die nicht aus unserem Herzensgarten irgendwie verbannen, weil auch die haben einen Platz. Und wir müssen nicht so tun, als hätte es diese Bäume niemals gegeben. Aber sie dürfen eben ihren rechtmäßigen Platz wieder am Ufer haben und ja. nicht mehr in diesem Glücksfluss sein, damit der wieder ganz kräftig quasi gerade ausfließen kann und nicht mehr gehemmt ist. Ja? Und ähm, ja, deswegen, da kam vor einiger Zeit auch dieser wunderschöne Begriff der Seelenfloristin zu mir, die dann <lacht> quasi mit den Menschen in ihren Herzensgarten geht und guckt, okay, wo können wir ein bisschen umpflanzen, wo können wir etwas Neues vielleicht anpflanzen, wo können wir Unkraut jäten. Und vor allem aber den ganz natürlichen Glücksfluss, von all seinen Ästen und Zweigen und vielleicht Baumstämmen befreien, die da über die Jahre
0: reingefallen sind. Vor allem, mir kamen gerade so viele Bilder in den Kopf. Wenn wir die Baumstämme wirklich rausholen, dann macht der Satz sit with it wieder Sinn. Also setz dich wirklich mit deinen Gefühlen auseinander. Weil ja. aus den Baumstämmen können wir neben dem Fluss auch wieder eine Bank bauen. So Und die hat, die, diese Bank hat vollkommen ihren Platz. Und das ist auch wunderschön, wenn man da wirklich sich mal draufsetzt und sich da mit den Gefühlen auseinandersetzt, mit diesen Glaubenssätzen, die man dann früher mal da reingeworfen hat. Mir ist gerade so eine süße Situation wieder aufgekommen. Also eine gute Freundin von mir ist Tante geworden und wir waren bei dem Kind gewesen, ein super süßer Bengel ist das, also der ist einfach putzig, anderthalb Jahre und der wollte mit einer Fernbedienung spielen und die Mama hat ihm die weggenommen, weil er nicht mit den Fernbedienungen so hantieren sollte und er hat angefangen zu weinen, in Strömen, richtig dicke, kullerne Tränen, weil er jetzt nicht damit spielen durfte, obwohl alle gesehen haben, direkt nebenan steht all das andere Spielzeug und er hat super viel und könnte damit spielen. Aber er war so in dieser Emotion der Trauer und der Wut dann drin, darüber, dass er nicht mit der Fernbedienung spielen konnte, sodass er wirklich, also da, da ist ein Fluss losgegangen. Meine Reaktion darauf war tatsächlich im ersten Moment, dass ich angefangen habe zu, also zu kichern und zu lachen. Weil ich es irgendwie in gewisser Weise, auch in Anführungszeichen, das klingt jetzt sehr schlimm, aber ich fand es in gewisser Weise als Erwachsener auch ein bisschen lächerlich, weil ich mir dachte, ja gut, aber du hast doch nur alle anderen Spielsachen. Warum jetzt so viel Trauer, nur weil man nicht mit der Fernbedienung spielen darf? Und meine Freundin hat tatsächlich, wir haben noch lange darüber, über diese Situation geredet, weil sie meinte, du darfst jetzt nicht lachen. Sonst fühlt er sich nicht gesehen, sonst fühlt er nicht, sich nicht gehalten in dieser Emotion. Und das ist ganz wichtig. Und auch die Mutter ist so liebevoll damit umgegangen und hat ihn getröstet und ihn überhaupt nicht darin unterbrochen. Und dann habe ich erst gemerkt, okay, ich bin falsch. Das ist gar nicht er, der jetzt die Situation vollkommen übertreibt. Es ist vollkommen nahe, dass Kinder auch erstmal lernen müssen, mit den Emotionen umzugehen und dass die Emotionen von Natürlichkeit auch so stark sind, selbst wenn es so kleine Dinge sind. Und dadurch, dass er noch gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll und ich aber schon so konditioniert bin, dass ich es vollkommen als lächerlich ansehe, dann da zu weinen wegen so einem kleinen Krams oder sonstiges, den ich dann als erwachsener Mensch noch wieder decke und wieder deckel und wieder runterspiele, da habe ich dann erst realisiert, wie konditioniert ich eigentlich bin und wie verrückt ich mit Emotionen umgehe und gar nicht da sein lasse, auch wenn es, und das nur anhand dieser klitzekleinen Situation. Und ich glaube, das ist so unfassbar wichtig, da für sich selber auch immer wieder zu merken, genauso wie du es beschrieben hast, es darf alles da sein. Der gesamte Regenbogen und das Leben ist dafür da, um gelebt zu werden und nicht um nur High-Vibe, Good-Vibe irgendwie strahlend nach außen zu stehen. Wow. Ah, Ich liebe das gerade total, weil durch deine Geschichte
1: ist mir jetzt auch noch mal was gekommen, was ich gerne scheren würde. Und zwar, ähm, wer sagt denn, was too much ist oder zu wenig ja. ist oder was übertrieben ist oder nicht übertrieben. Das sind ja alles angelernte Labels. Und genau diese angelernten Labels von worüber kann ich mich jetzt wirklich richtig freuen oder worüber muss ich jetzt traurig sein, ja, das kann uns manchmal so im Alltag ein bisschen darin behindern, wirklich so diese wahrhaftige Freude auch nochmal irgendwie raussprudeln zu lassen. Mhm. Ich habe nämlich gestern erst ein Video geteilt in meiner Story, da hat ein Kleinkind eine Banane ausgepackt. Es hat so eine eingepackte Banane bekommen und das war ungefähr so... Also so richtig, als hätte das jetzt so im Lotto gewonnen. so Wo wir jetzt sagen würden, ja, das, da hast du, wenn du im Lotto gewinnst, ja, da hast du wirklich einen Grund, dich so richtig zu freuen. Mhm. Aber dieses kleine Kind ist auf diese Banane so positiv
0: ausgerastet.
1: So, und, und die Mutter <lacht> auch so, yeah, do you want to try it? Und dann, und dann so <lacht> voll in der überschwänglichen Freude über diese Banane... Und dann kam mir so, okay, wann habe ich das letzte Mal mit so einem Enthusiasmus, so einer Liebe und so einer Hingabe eine Banane gegessen? Und wann ist das verloren gegangen? Ja. Wann ist das verloren gegangen? Und wie kann ich es wieder in meinen Alltag integrieren, dass ich mich über so Kleinigkeiten. Und da steckt das wirklich im Detail. Also diese Freude, diese überschwängliche Folge steckt im Detail. Weil was machen denn Kinder? Ja, die sehen ja nicht nur irgendwas, sondern fangen an, mit ihren Händen zu tassen. Mmh, interessante Textur. Dann mit ihren Lippen so ein bisschen zu gucken, wie schmeckt das dann? Also die sind wirklich so ganz da präsent um im Detail und können sich im Detail begeistern. Und ja. das schwingt sich auf und das ist oft etwas, was im Erwachsenenalter, in dieser schnelllebigen, ja auch digitalen Zeit so verloren gegangen ist. Und was wir uns wieder zurückerobern dürfen, ja, mit vollem Karacho und uns auch fragen, okay, wenn dieses Ganze, ähm, das, das ist zu viel, das ist zu wenig, wenn das eh alles antrainiert ist, was ist dann mit anderen Dingen? Wie zum ja. Beispiel mit meinen Träumen oder äh, den Glauben daran, dass es leichter ist, einen Penny auf der Straße zu finden, als im Lotto zu gewinnen. Weil es sind ja auch nur antrainierte quasi ähm, Denkweisen. Und jeder würde sagen, ja klar es ist es einfach, einen Penny auf der Straße zu finden, als im Lotto zu gewinnen. Ja, wer sagt denn das? Für das Universum ist es genau gleich leicht oder gleich schwer, das zu manifestieren. Das spielt für das Universum keine Rolle. Nur wir mit unseren tausend Labels und Gedanken und ach, so spielt das Leben oder so spielt das Leben, wie können wir hier wieder so ein bisschen aufmachen und es einfach lockerer sehen und uns fragen, hey, wie kann ich vielleicht auch in mein Leben wieder mit so diesem neugierigen Auge eines Kindes ein bisschen mehr rangehen und nicht mit meinen starren Erwartungen, wenn ich jetzt morgen aufwache und mir vorstelle, so, das ist der erste Tag meines Lebens und alles, was ich sehe, sehe ich zum ersten Mal. Ich sehe auch meinen Partner zum ersten Mal, obwohl wir gestern noch irgendwie einen Streit hatten. Ich sehe meine Kinder zum ersten Mal, obwohl die mich gestern auch total auf, keine Ahnung, voll auf dem Bockel gegangen sind oder was auch immer. Also mhm. was kann es verändern, wenn wir uns vorstellen, okay, ich nehme jetzt diese Situation zum ersten Mal wahr, ohne diese ganzen vorgefertigten Labels, die ich vorher schon draufgedrückt habe. Und es gibt ja von Pippi Lammstrumpf auch dieses wunderschöne Zitat, das habe ich noch nie gemacht, also bin ich sicher, dass ich das schaffen kann oder so ähnlich von Astrid Lindgren, äh, Pipi Langstrumpf, äh, genau und das ist halt so cool, weil das ist auch wie so eine wirklich wunderschöne Einstellung eines Kindes, das einfach sich so denkt, so es ist doch alles offen, es ist alles neu und ich erfahre mich jetzt mal mit Neugierde in dieser Situation oder in dieser Emotion. Ja. Genau.
0: Boah, mir kommt gerade so viel
1: <lacht> um, ich glaube, das geht jetzt immer so weiter. Also ja, ihr habt Snacks dabei, liebe Zuhörer. Ja, könnt heute ein bisschen <lacht> länger dauern.
0: Ich glaube, das ist auch, ich meine, das Verrückte dabei ist ja halt eben auch, dass wir nie die Dinge an sich oder die Karriere an sich oder den, das Auto oder den Heli oder den Urlaub oder den Mann oder Sonstiges wollen, sondern immer das Gefühl dahinter, also geliebt zu werden, reich zu sein, begehrt zu sein, gesehen zu werden, egal was auch immer, welches Gefühl dahinter steht. Eigentlich wollen wir ja immer nur das Gefühl und das Gefühl können wir ja immer jetzt schon haben. Das heißt, das Glück ist auch immer auf unserer Seite, wenn wir das Gefühl auch jetzt schon uns erlauben zu fühlen. Und man kann sich ja jetzt schon, auch wenn es beispielsweise, egal ob du es mit kleinen Dingen herbeiführst, dass du dich dadurch gesehen, geliebt, reich fühlst oder sonstiges. Ich meine, Beispiel mit der Banane, der hat sich bestimmt reich, also dieses Kind hat sich bestimmt reich gefühlt, als es diese Banane hatte. Es hat sich gesehen gefühlt von der Mama, die sie ihm geschenkt hat. Es sind all diese Gefühle verpackt bei etwas, wo wir, und da hast du es so schön mit dem Label beschrieben, wo der menschliche Verstand dann immer eingrätscht und sagt, ja, aber so groß ist es ja gar nicht. Ich darf jetzt gar nicht dieses Gefühl fühlen. Aber es ist ja immer nur dieses Gefühl, wonach wir craven. Und ob wir jetzt die Million auf dem Konto haben oder ob wir einen Penny auf der Straße finden, wir dürfen uns genauso reich fühlen und es darf genau das gleiche sein. Ja,
1: das, das ist schön. so verrückt. Ja, ganz genau so ist es. Du hast es auf den Punkt gebracht, denn am Ende des Tages ist es immer die Frage, wie sehr sind wir offen, lassen es zu. Ja? Mhm. Das Glück ist die Kunst, Dinge zuzulassen, fließen zu lassen, gute Dinge vor allem. Und wir dürfen uns ganz authentisch mal fragen, was ist unsere Gewohnheit? Sind wir es gewohnt, dass wir gute Dinge immer quasi wegdrücken? Und da gibt es auch ganz einfache Tests. Zum Beispiel kann sich hier jeder jetzt mal fragen, wie benehme ich mich eigentlich, wenn ich aus dem Nichts etwas Geschenkt bekomme? Bin ich dann eher so, oh, nee, das kann ich nicht annehmen, ach oh, nee, danke, aber das, das kann ich das wäre doch nicht nötig gewesen. Und dann bist du so, oh mein Gott, yes, her damit, give it to me. <lacht> ja, also natürlich auch in Dankbarkeit, aber wie ist da die innere Einstellung? bist du Also tust du da gleich energetisch so ein bisschen so ein, hm, wieso jetzt, wieso passiert jetzt dem nicht so was Gutes? Das kann ja, das der will doch bestimmt irgendwas von mir. Die will doch bestimmt irgendwas von mir. Mm. Der hat doch bestimmt irgendwie die Hintergedanken. Also wie gut kann ich das schon annehmen, wenn mir Leute etwas Gutes tun? Wenn mir das Leben etwas Gutes tut und wenn da noch irgendwie Gefühle sind von so, mm, Irgendwas im Argen, äh, also irgendwie, wenn jetzt was Gutes passiert, dann muss morgen ja wahrscheinlich auf jeden Fall was Schlechtes passieren, so ungefähr. Also wie gut sind wir schon darin, wirklich aufzumachen und Dinge zu erlauben. Ja? Ähm, ich liebe auch diesen Begriff, the art of allowing, also diese Kunst, Dinge zuzulassen. Und ähm, eigentlich müsste man im Deutschen sagen, Dinge aufzulassen, ja? <lacht> wenn wir bei den, bei den Worten sind. Aber im Deutschen sagt man nur mal zulassen, warum auch immer eigentlich ist es auflassen. Ja, die Kunst aufzulassen für all das Gute ja. und nicht zuzumachen, nicht zu blockieren, nicht zu sagen, äh, das ist komisch, weil ich bin was anderes gewohnt. Weil meine Gewohnheit ist der Kampf. Meine Gewohnheit ist, dass es nicht gut läuft in meinem Leben. Meine Gewohnheit ist, dass ich mir immer was wünsche und es dann eh nicht in Erfüllung geht. Meine Gewohnheit ist, dass ich schon zynisch und mies gelaunt geworden bin, genau deswegen. Meine Gewohnheit ist, dass ich immer alle Träume ausgeredet bekomme, insbesondere von mir selbst. So, mhm. was ist deine Gewohnheit? Mal ganz spezifisch und mutig hingucken und dann neu umentscheiden und dann in kleinen Steps üben, dass du dich in einer neuen Identität erfährst, ja? zum Beispiel in deiner Lion Queen Identity.
0: Ja, genau. Und deshalb, da wollte ich eh gerade schon drauf spielen, weil ich glaube, so viele der Labels haben auch bei der Lion Queen bei mir gegriffen. Zum Beispiel, ich bin zu viel. Ich bin es nicht wert, dass mir etwas, wie du schon eben erzählt hast, ich bin es nicht wert, dass ich etwas Gutes vom Leben bekomme oder dass ich etwas von wem anders annehme. Immer noch kritisch, immer noch kritisch. Aber ich lerne mit jedem weiteren Tag und übe mich darin. Aber da dann alle Labels wegzulassen und sich da ganz authentisch zu zeigen, ist, glaube ich, für so viele Frauen und mich eingeschlossen auch immer noch ein Akt. Und du lebst es aber so schön vor und bist da wirklich die Lion Queen überhaupt. Nimm uns mal gerne mit, wie du da hingekommen bist oder wie du vielleicht auch jeden Tag immer noch weiter da reinschlüpfst.
1: Genau, also weil du sagst gerade sowas Wichtiges. Das ist eine Reise und so, so gefühlt hat diese Reise nie auf. Denn auch auf dem nächsten Level wartet wieder irgendetwas und du darfst dich wieder erfahren, wieder trainieren, noch mehr mit Achtsamkeit und Liebe drauf gucken, und dann nochmal fein justieren. Also es ist nichts, was irgendwie jetzt von heute auf morgen passiert, sondern es fängt natürlich damit an, dass man ganz mutig und mit Bewusstsein mal drauf guckt. Okay, wer bin ich? Was sind meine Mechanismen im Leben? Und dienen die mir? Sind die mir dienlich? Erfahre ich mich dann in meinem Leben eher als Opfer oder eher als Heldin? Ja, macht das etwas auf in mir oder macht es mich eher klein? So. Und äh, bei mir zum Beispiel, und das haben, glaube ich, ganz, ganz viele Frauen, insbesondere Frauen, ist so dieses Thema People Pleasen, es immer allen recht machen wollen, für andere da zu sein, sich um wirklich alle zu kümmern, so, und sich selber aber ganz weit unten auf der Liste irgendwie stehen zu haben. Man steht drauf, ja, man steht drauf, aber irgendwo ganz hinten. <lacht> genau, und da wirklich mal ganz mutig hinzugucken und sich dann auf den Weg zu machen. Und mh, meine eigene Lion-Queen-Identity, tatsächlich, also ich fange mal ganz am Anfang an. Ich glaube, es war etwas, was ich gemerkt habe, okay, es ist jetzt an der Zeit, mhm. damit, mit diesen ganzen Kleinhalteritis, sich selber nicht so ernst, nehme ich so wichtig, nehme all diese Dinge, dass es aufhört, so. Das ist etwas, was deine Seele, die, die weiß immer, was sie möchte, die feedback das auch immer durch irgendwelche Trigger im Außen. Und wenn wir dann mit liebevoll, liebevoll drauf gucken und uns fragen, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun und was darf jetzt gehen, was darf ich loslassen? Und ähm, da ist jetzt schon wirklich eine Weile her, bestimmt Minimum vier Jahre äh, kann ich mich jetzt an keinen so großen Knall oder so erinnern, wo ich dann gesagt habe, so jetzt reichts, sondern es war allgemein plötzlich so dieser Impuls da und mir ist ähm, eine Löwin begegnet und auch da, ich habe da die Zusammenhänge gar nicht, die war irgendwie plötzlich da und es war aber wie so eine wie so eine ähm, in Form gebrachter, ein Form gebrachter Anteil von mir selbst in mir drinnen. Ich rede auch immer gerne vom inneren Team und so wie zum Beispiel auch der innere Kritiker oder der innere Befürworter Teil des Teams sind, ist eben auch diese Lion Queen, also diese Löwen, ein Teil meines inneren Teams. Und es ist ein Teil, der für etwas steht. Und für mich steht sie einfach für absolute Stärke, für das Vorangehen, für Leadership, für ähm, ja, mutige Entscheidungen treffen und sich nicht klein halten, sondern einfach wirklich auch sein und gleichzeitig aber auch super verspielt dabei sein. Ja, weil Löwen sind auch nur große Katzen. Die spielen <lacht> trotzdem, sind in Leichtigkeit unterwegs. Ähm, und sie kümmern sich gut um sich selber, denn so ein Löwe, der schläft ja bis... Zu 20 Stunden am Tag, also ist wirklich so das Maximum, also 16 bis 18, beziehungsweise 20 Stunden schläft ein Löwe am Tag. Also der ist einfach, und auch wenn ein Löwe schläft, ist der noch der König, die Königin des Dschungels. Ja, da fragt keiner nach, sondern die sind es einfach. Und ähm, genau, also dieser, dieser Teil war da, und ich habe das dann erstmal so über Instagram mal vorgestellt. Naira nenne ich diesen Anteil. Ähm, Habe ich das mal vorgestellt. Und da war jetzt auch das Programm, was ja jetzt mittlerweile eins meiner Signature-Programme ist für Gruppencoaching und Mentoring. Awakening Lion Queen war da noch gar nicht geboren. Das heißt, erst kam Naira und irgendwann kam dann dieses Programm. Und ähm, das hat mir aber wahnsinnig geholfen, quasi diesen Anteil immer wieder anzuzapfen, um aufzuhören, mhm. mich selbst zu verarschen. Und immer wieder quasi in diese alten Muster zurückzustolpern. Weil das war dann so, selbst wenn ich zurückgestolpert bin, war dann plötzlich Naira da, die mhm. gesagt hat, Moment mal, Schätzchen, was machst du denn da? <lacht> die mich da quasi wieder ähm, ja, angeschrubst hat und in die richtige Richtung wieder gelenkt hat und das dann kontinuierlich immer weiter auszubauen, sich daran zu erleben und vor allem auch dran zu bleiben und nicht aufzu aufzuhören. Ne? Weil natürlich auf so einer Reise ähm, wird es immer mal wieder Rückschläge geben und sich dann zu sagen, okay, egal, ich mache trotzdem weiter und nicht zu so sagen, so, ich habe ich hab versagt, ich werde es nie können oder was auch immer, ähm, sondern einfach dran zu bleiben, weiterzumachen und ähm, ja, dann... Jahre später wirklich da sein zu können, dass man einfach wirklich spürt und auch für andere das spürbar ist, dass man jetzt so sehr in dieser Identität sich schon hinein entspannt, ja. Und noch hier, klar, gibt es auch mal Tage, wo ich das dann nicht so spüre und wo ich dann wieder, wo dann wieder diese dieser Anteil aus der Vergangenheit kommt. Und auch da zu sehen und mit Liebe und Mitgefühl drauf zu schauen, weil diese Anteile, ja, wie zum Beispiel, ähm, das innere, das innere Mäuschen oder wie auch immer ich das jetzt, es war jetzt gerade erfunden, aber um jetzt mal ein Bild zu schaffen für vielleicht den sehr ängstlichen Anteil von uns, der vielleicht Angst hat zu versagen oder Angst hat, dass er einfach zu komisch oder zu anders ist und
0: einfach Angst hat, ähm, ausgeschlossen zu werden oder so. Ich nenne sie auch immer Cinderella. Bei mir ah, okay. ist immer die Cinderella, die versucht alles und jeden zu pleasen und irgendwie immer im Hintergrund zu sein, bloß nicht in den Vordergrund. Und wenn in den Vordergrund dann nur maskiert, weil anders geht's nicht, niemand darf sie erkennen und so weiter Geil. und so fort. Geil, okay, also die
1: Cinderella oder das Mäuschen <lacht> oder wie auch immer, ihr habt bestimmt jetzt alle selber ein Bild von euch im Kopf oder halt von diesem Anteil. Und wenn es dann halt, wenn dieser Anteil dann kommt, aber auch zu sehen, okay, das ist eine Überlebensstrategie. Das heißt, es ist halt etwas, was wir kennen, was wir aufgrund von Erfahrungen in der Vergangenheit ja angenommen haben. Weil auch gerade im Fall von Cinderella, ich meine, ey, die hat voll die Traumata hinter sich. Die Mutter ist gestorben, dann der Papa ist einfach nie da, also hat kein wirkliches Role Model als Vater. Wo ist sie gelandet? Bei einer bösen Stiefmutter mit voll äh, Frauenwunde, schön reindrücken, mit richtig fiesen Schwestern, die sie die ganze Zeit schikanieren und fertig machen. So. Klar ist sie dann zu jemandem geworden, okay, ich bekomme ja nur Liebe, wenn ich brav den Haushalt mache. Liebe und Anerkennung bekomme ich nur, wenn ich Gutes leiste und für andere da bin und schön still bin und brav bin. So, mhm. Dann bekomme ich Liebe und Anerkennung so. Es ist ja klar. Und das hat sie, das hat sie gebraucht in dem Moment, weil es sie in dem Moment hat überleben lassen. Ja. So, aber oft sind wir ja schon längst aus diesem Elternhaus der bösen Stiefmutter mit den bösen Stiefschwestern sind wir schon längst draußen. Und dann sind wir da irgendwo in der Welt schon längst in unserem Schloss mit unserem Prinzen an der Seite, ja, haben Hochzeit gefeiert und weiß ich nicht was. Und da ist trotzdem immer noch diese kleine Cinderella in uns, die trotzdem immer noch allen es recht machen möchte. Und das ist halt das Schöne, wenn wir das bewusst bemerken, und dann aber auch nicht wütend werden und sagen: Oh mein Gott, diese scheiß Sinnere, die kann jetzt mal gehen, sondern in Liebe und Akzeptanz sie sehen, ihr danken für ihren Nutzen und die jetzt aber sagen: Hey, pass auf, ähm, ich spüre, es ist jetzt Zeit, dass wir unsere Löwen laut machen. Ja, weil da brüllt schon lange was in meinem Innern. Und auch dieses Bild von oder dieses Gefühl von, das kennen wir alles, ist so, als wäre da irgendwas in uns dran, das will einfach nur, es oh, will einfach nur frei, es will sich erleben und entfalten. Und das ist so dieses unterdrückte Brüllen der Leinbrühe, wie ich es gerne nenne. ja, äh, Das heißt jetzt nicht, dass wir dann im echten Leben wirklich auf die Straße gehen und erstmal quasi quer durch die Stadt rumschreien. <lacht> <lacht> Sondern es steht einfach für das unterdrückte Potenzial, das raus möchte, das in Form gebracht werden möchte. Und ähm, wenn wir damit mit Bewusstsein drauf gucken und auch immer wieder sehen, ah, Moment, das ist jetzt wieder Cinderella-Verhalten oder kleines Mäuschen-Verhalten. Und ich entscheide mich jetzt wieder ganz bewusst für meine Lion Queen. Und auch da ist wichtig, für jeden steht es. Vielleicht sogar auch für was anderes. Also, nur weil meine innere Löwin jetzt für Stärke steht, ähm, vielleicht ist für jemand hat er andere Assoziationen, dazu ist auch total okay. Also, auch hier anzusehen, es gibt keinen Blueprint, der für alle passt. Ja? Hm. Vielleicht ist es ja für eine andere Frau auch keine innere Löwin, sondern eher ein inneres Rhinozeros oder so. <lacht> Kann ja auch sein. Ja, also auch hier ganz authentisch spielen, was, was kommt da zu mir? Was. was ist die Form oder das Bild dieser Kraft, die ich all die Jahre unterdrückt habe und was jetzt aber ready ist, rausgelassen zu werden. ja? Wie, wie, wie erscheint das in meinem Inneren als Bild? Und für mich war es einfach immer eine Löwin. Und diese Löwin gibt mir bis heute einfach wahnsinnige Kraft. Und ähm, ja, da bin ich super, super dankbar. Und das können jetzt alle nicht sehen, aber lade diesen Anteil auch immer wieder ein. Also ich halte jetzt gerade die Kamera ähm, auf dem Glas, das ist quasi eingraviert, da steht N-Line-Queen. Also bei so Kleinigkeiten, und da spinnen wir den roten Faden zurück zum Anfang auch, schau auch in den Kleinigkeiten, dass du diese Energie in deinem Alltag immer wieder auf die eine oder andere Weise einwählst und du quasi schon mit dem Kopf, mit den Augen, mit allem, was du bist, draufgestoßen wirst. Ähm, genau, deswegen ist das auf mein schönes Weinglas hier eingraviert ähm, N-Line-Queen, sodass ich immer wieder auch daran erinnert werde und mir jetzt auch vorstellen kann, dass ich so hier mit jedem Schluck mh, ich mache mal einen von meinem wunderbaren Holundersaft mit jedem Schluck quasi diese innere Line-Queen wieder aufwecke aktiviere ja, und noch größer mache
0: Manchmal sind es halt auch wirklich nur so kleine Dinge, ja. die uns dann wieder bewusst in diese Energie bringen. Und das kann ich so sehr nachvollziehen. Ich habe tatsächlich auch in einem meiner Programme Choice, habe ich auch über die Symboliken und Anker im Außen gesprochen. Also alles, was wir irgendwie um uns herum haben, inwiefern uns das wieder in der Identität ankert, die wir gerne annehmen wollen. Bei mir sind das beispielsweise auch Passwörter. Bei dem Finanzamt, mein früheres Passwort, da stand auch in der Mitte fett, Melinda is a rich bitch, mit Dollarzeichen und sonstigen, aber einfach, um auch wenn es vielleicht sehr überspitzt dann beispielsweise ist, aber um mich immer wieder daran, mir so einen kleinen Hinternstoß zu geben, mich immer wieder in diese Personality reinzubringen, in diese Identität, wer ich gerne sein möchte und was meine Attitüde ist. Und da ist es, so schön, solche Anker direkt zu haben und für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, sondern nur hören, es ist so schön reingraviert und gerade solche Sachen für sich selber zu machen und einem immer wieder das, den Spiegel so vorzuhalten von wegen, okay, du bist es eigentlich, du hast all das in dir, du kannst all das sein. Hol es heraus, verkörpere es, sei dich dessen bewusst und erlaube es dir auch, das Ganze loszulassen. So unglaublich schön. Ich glaube, wir könnten auch noch Ewigkeiten über all diese Themen sprechen. Ich möchte dich nur nicht allzu lang hier aufhalten. Für alle, die jetzt gerade auch bei den Programmen schon heiß zugehört haben und sich dachten, okay, das bin ich, das möchte ich, das will ich, das absolut. Wo kann man dich finden? Wie kann man dich erreichen? Wie kann man das Ganze buchen? Also, finden tust du mich überall. Also, kannst du kannst
1: mich auch einfach googeln, da floppen viele Dinge <lacht> auf. Nee, aber tatsächlich, mein Nummer 1 Nummer To Go, wo du mich am schnellsten wahrscheinlich erreichst, ist tatsächlich über Instagram, über at naomaclark.official. Ähm, da einfach sehr, sehr gerne mit mir in Kontakt, schreib mir eine DM frag einfach mal nach ähm, und dann werde ich dich mit allen Informationen versorgen, die dein Herz begehrt. Ansonsten habe ich natürlich auch eine Website, wo du dich umgucken kannst. Bei Awakening Lion Queen insbesondere ist es auch so, dass die Queens von mir alle Hand verlesen werden. Das heißt, man kann sich jetzt nicht einfach anmelden, weil du auch gerade gefragt hattest. Also es gibt jetzt keinen Buchungslink, sondern man kommt mit mir hier in genau diesen Raum und wir sprechen auch bei einer Tasse Kaffee oder Holunder, Sirup, Wasser oder was auch immer dir beliebt, was dich quasi sparkt, einfach über dich und ob das jetzt für dich auf deiner Reise der nächste logische Step ist. Also ob du bereit bist, deine innere Lion Queen aufzuwecken. Denn das ist auch etwas, was du vorhin so schön gesagt hast. Das ist etwas, was eigentlich schon immer da war und ist. Es hat jetzt bis jetzt vielleicht nur geschlafen. Ja, also Frauen müssen tatsächlich auch nicht darum bemühen, dass eine Lion Queen von außen kommt und quasi in ihr System hineinklettert, <lacht> sondern es ist eher so, dass die Lion Queen immer schon da war, aber halt nur geschlafen hat. Dieser Anteil hat geschlafen. Und jetzt geht es darum, den wieder aufzuwecken, ihn lauter zu machen, so dass er seine Kraft in die Welt hinausbrüllen kann, wie auch immer das für das jeweilige Individuum, für die jeweilige Frau aussieht. Genau, und ähm, ja, ich glaube, das sind so die Möglichkeiten, wie man mit mir am besten und am leichtesten in Kontakt treten kann.
0: So unglaublich schön. Du hast auch schon so viel in diese Podcast-Folge mit reingebracht. Ich bin dir einfach unfassbar dankbar und ja. am Ende der ganzen Folge überlasse ich tatsächlich die letzten Worte der Folge immer meinen Gast. Das heißt, alles, was du, wo du sagst, okay, das ist so wichtig, das müssen die Hörerinnen jetzt auf jeden Fall noch mitbekommen, da hast du mich unterbrochen, das möchte ich ihnen noch mitgeben. <lacht> Dafür hast du jetzt Raum und Space. Ich verabschiede mich aus dieser Folge. Lieben, lieben Dank, dass du dabei warst. Und dann für alle anderen sind es die letzten Worte der Folge mit Naoma. So schön. Erstmal von meiner Seite auch ein ganz
1: großes Danke. Wir haben ja auch schon gelernt, wie wichtig es ist, dankbar zu sein. Und durch diese Dankbarkeit, diese Fülle im Leben, die uns einfach jeden Tag begegnet, noch bewusster wahrzunehmen. Und tatsächlich gibt es ein paar magische Worte, die mich vor vielen Jahren mal indirekt durch einen Flohmarkt quasi erreicht haben. Und zwar habe ich vor einigen Jahren, und zwar schon vor vielen, vielen Jahren, es waren bestimmt schon acht Jahre her oder so, noch in meiner Hamburg-Zeit habe ich mal auf dem Flohmarkt so einen alten, goldenen Rahmen gefunden, den ich mit nach Hause genommen habe. Das war ein Rahmen ohne Spiegel drin oder so, sondern es war einfach nur der Rahmen. Und da bin ich nach Hause und dann habe ich so eine ähm, Pappe gefunden, die zurechtgeschnitten und diese Pappe schwarz angemalt. Und plötzlich waren da magische Worte, die mich seitdem als mein ultimatives Lebensmotto immer begleiten. Und diese Worte waren zu Englisch, Always Expect Miracles. Zu Deutsch, erwarte immer ein Wunder. Und mit diesen Worten möchte ich diesen Podcast gerne abschließen, denn sie verbergen oder halten eine ganz großartige Magie in sich, nämlich die Magie, dass du dich wieder daran erinnerst, dass alles für dich passiert auf der einen Seite und gleichzeitig aber auch die Bereitschaft, mal zu gucken, mh, wo ist das Wunder hinter den Dingen? Also wie kann ich mein, meine Aufmerksamkeit, meine Augen, wie kann ich die so schulen, dass ich das Wunder dahinter erkennen kann. Weil oft ist es so, dass uns Dinge passieren, die vielleicht nicht so schön sind und wo wir uns wirklich richtig, richtig drüber ärgern und dann vielleicht eine Woche oder ein Jahr später sehen wir bei sich, ach, dafür war es gut. So Und was ist, wenn wir uns jetzt gar nicht mehr so sehr diese Zeit lassen von einem Monat oder einem Jahr, dass wir sagen können, ach, dafür war es gut, sondern schon jetzt uns dafür öffnen, dass uns immer und überall Wunder begegnen, denn allein dass wir jeden Tag hier sein dürfen und aufwachen und unsere Augen aufmachen können und uns hier erleben und erfahren dürfen, ist schon das größte Wunder überhaupt. Und deswegen erwarte immer ein Wunder, du bist ein Wunder und erinnere dich in jedem Moment daran, sodass du ja von Dankbarkeit erfüllt bist und diese Dankbarkeit dann am Ende auch zu einem glücklichen Leben führt.
0: So, meine Liebe, danke, dass du dabei warst. Falls du weitere Inspirationen haben magst, findest du diese auf Instagram unter melinda.hauf. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, dann lass uns loslegen. Du findest alle Informationen unter www.melinda-hauf.com. Lass uns gerne in Kontakt kommen. Ich freue mich immer über Nachrichten, Anrufe oder Feedback deinerseits und hoffe, dass dich die Folge inspirieren konnte und weitergebracht hat. Bleib so wundervoll, wie du bist und bis zum nächsten Mal. Ich wünsche dir von Herzen nur das Beste, deine Melinda.